0: El foro de la historia.
1: El pasado tiene mucho que contar.
0: Bienvenidos a foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues hoy hablar acerca de los neandertales. Lo vamos a hacer con Rubén, que además, eh, bueno, pues recientemente ha... Ha estado tocando el tema. Como ya sabéis, los neandertales, el Homo neanderthalensis, es una, bueno, pues una eh, especie, eh, digamos anterior, bueno, que en realidad convivió con el, con el, ser humano, el Homo sapiens, durante bastantes miles de años. Concretamente entre el 230.000 y el 40.000 es el momento en los que se desarrolló eh, este Homo neanderthalensis. Decir también que se desarrolló en no solo Europa. Bueno, no solo África, Europa, sino que en todos los continentes también lo tenemos en Oriente y en Asia Central. La verdad es que es una especie interesante porque, insisto, convive con el Homo sapiens y, bueno, pues vemos desde mestizaje hasta verdaderas guerras encarnizadas por la sustitución de una u otra especie. Hoy a día de hoy sabemos que, bueno, pues dentro de esa supervivencia ganó el Homo sapiens y, bueno, pues viene Rubén un día más a comentarnos pues un poquito más acerca de este Homo sapiens. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Javi. Encantado, como pues... siempre, no de compartir estos, estos eh, minutos o, o lo, que nos, lo que nos ocupe. Y más de hablar de un tema que me parece a mí, me parece súper interesante, el tema de los neandertales dentales, ¿no? porque verdad nos toca muy de cerca. Eh, no obstante, los, los últimos pobladores de, de esta especie extinta, eh, digamos que vi, vi, estuvieron en la Península Ibérica como, como su última zona, ¿no? lo que llamaban... Lo que incluso la, la historiografía llamó el Serengeti una especie de, 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 de final climático, porque uno de los problemas que tuvieron, como ahora explicaremos, fueron los cambios climáticos. Mucho calor, mucho frío, no se adaptaron bien. Pero sí, es muy interesante para, para mí. Además, es un tema que este año he estudiado bastante, con lo cual... Encantado.
0: La verdad es que eh, no hemos tratado casi nunca la prehistoria y digo casi nunca porque sí que es verdad que hablamos concretamente del, de la prehistoria en eh, bueno ese mítico programa de hace vamos más de un año y pico eh, sobre el cómic Cosmita cómic que por cierto sorteamos en nuestras redes sociales y que tuvo bastante buena acogida eh, un cómic muy interesante en el que se habla de bueno pues un eh, en este caso los Homo Sapiens que tenía una discapacidad concretamente auditiva y que, bueno, pues nos mostraba un poco la vida de la tribu y en torno a Cosmita, que era el personaje principal, ¿no? Este niño que, bueno, pues que no podía oír y que, sin embargo, seguía siendo tremendamente útil para, para su poblado, ¿no? La primera pregunta que se me viene a la cabeza es que, al final, la diferencia entre las especies eh, radica sobre todo en las mandíbulas. Sabéis que cuantos más eh, molares... Y cuantos más incisivos eh, tiene eh, bueno, pues una, una, eh, vamos, una mandíbula, al final digamos que se determina, bueno, esto digamos es determinante para saber qué es lo que comían. También, por supuesto, la capacidad craneal. Mi primera pregunta es un poco eh, qué características físicas tenía el eh, Homo neanderthalensis respecto a, por ejemplo, el Homo Sapiens, porque la verdad que eran bastante
1: diferentes. Sí, de hecho, es, eh, pues, como has comentado, convivieron eh, unos cuantos miles de años. Eh, hoy en día eh, el hecho de las diferencias físicas que, que existen entre, entre ambas especies descarta que el Homo sapiens sea provenga del Homo de, de sí o los neandertales. Eso está totalmente descartado. Sí, es verdad que tienen cosas en común y, por tanto, está claro que provienen de antepasados comunes. Eh, pues sí, por ejemplo, eh, hay una cosa muy curiosa. Es la, la capacidad craneal, la capacidad craneal la tenían superior al sapiens, es decir, prácticamente, bueno, si yo no estoy seguro, pero casi que el, el, el nerdental es el que más capacidad craneal tiene de todos los, los homínidos, con lo cual es una cosa bastante curiosa porque no van a desarrollar eh, la misma capacidad, sobre todo el, el, el mismo desarrollo simbólico, que es el que el que empieza a desarrollar más... Más eh, con el tema de enterramientos, con el tema de, de rituales, etcétera, con el tema de arte también porque es, es muy pequeño el, la, la simbología artística que tienen los, los neandertales, pero la tienen, pero la capacidad craneal, por ejemplo, es una, es una característica. Eh, eran más bajitos, bastante más bajitos, pero curiosamente, fíjate que los neandertales provienen del, eh, del el Hel Helderbergensis, que es justo el, el anterior, digamos que se neandertaliza ¿vale? a lo largo de bastantes miles de años, pero sin embargo era más, más, eh, más alto, de media. O sea, que digamos que, que el nerdental el, el es, una, es una especie, eh, entre dos especies, entre los Homo eh, negeriavergensis eh, y el Homo sapiens, es una eh, especie bastante más, más bajita, es una cosa bastante curiosa. Tenía cosas parecidas a los, eh, a los, a los sapiens, por ejemplo, la columna la tenía muy similar, eh, aunque eran más robustos, tenían eh, los huesos y, los, y los, sobre todo los huesos más anchos, y eran más musculosos. Eso fue, pudo ser otro problema también porque si tienes más musculatura necesitas más alimento para poder desarrollar y para poder moverte. Entonces, claro, en el momento en que tienes un problema o tienes, mejor dicho, eh, tienes que compartir el hábitat con otra especie, pues puedes tener un problema de salir perdiendo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también tenían el habla, que es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, se, se, el, el Fox P2 e incluso la posición de la garganta eh, se estima que que podían tener un lenguaje articulado. Esto es, es importante, era, fue de luego crucial con el Homo Sapiens por la esencial razón de que podían transmitir la cultura y los conocimientos y, por tanto, una de las características fundamentales del Sapiens. Y también probablemente una de las características de que eh, pudo adquirir ciertas, por sobre todo en, en etapas intermedias, culturales intermedias, pudo adquirir ciertas capacidades del, del Sapiens también. Es decir, pudo, eh, gracias pues, a la transmisión cultural, que le pudo transmitir el, el Homo Sapiens. Pero, pero sí, es eh, otra de las cosas eh, que podemos destacar. Yo creo que es una, una de las cosas importantes eh, que a lo mejor deberíamos eh, comentar es que es la primera eh, especie que eh, es, eh, apareció en Europa. Es decir, el Homo sapiens y el resto de los homínidos tienen su origen en, 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 en África. ¿no? Eh, bueno, luego hubo alguna, alguna especie ¿no? cuyo derivado eh, salió, eh, se produjo fuera, pero, pero básicamente... Eh, eh, se producen todas en África, esta no, es decir, esta, eh, hay evidencias, evidentemente se extendió fuera, incluso al norte de África, en ¿no? la zona de Marruecos eh, desarrollaron algún tipo de culturas, pero pero eso, eh, el, el origen está en, en Europa ¿no? y eso también la, la, lo hace bastante más característica que el, que el resto. Podemos comentar también, por ejemplo, de, de qué viene, porque el tema de los nombres, bueno, el tema de la prehistoria normalmente siempre los nombres de las culturas o nombre suele ser el primer yacimiento que se encuentra, ¿no? Que no tiene por qué ser el más importante, de hecho, habitualmente no lo es. Bueno, pues esto exactamente es la misma razón, es decir, el nombre de Neandertal es porque es en el, en la primera, los primeros restos que se descubrieron de los neardentales fueron en el Valle de Neander, que está en Alemania, en Düsseldorf allí a mediados del siglo XIX, y entonces, pues, ahí le pusieron... Al principio hubo dudas de qué tipo de especie. Claro, una especie siempre que aparece una especie nueva, normalmente se suele asociar de primeras a otra, hasta que se dan cuenta que no tiene nada que ver o tiene características demasiado diferentes para ser catalogada como tal. Eh, podemos hablar también un poco eh, del tema de la cronología. Como ya hemos eh, indicado, eh, se desarrolla pa a partir del Homo Hedebergensis y, y digamos que durante, a partir más, o menos, el, este, este homínido más o menos llega a, a la zona europea alrededor de hace 600.000 600 años, que no son pocos, y se, se estima aproximadamente que al, al, hace un como unos cua, eh, 400.000 años se produce hacer, a, a hacer cambios en esta especie, lo que, lo que los expertos llaman una neanderterización, es decir, progresivamente va cambiando y se transformará. Dicen que, eh, según estiman los los expertos, aproximadamente en el 127.000, eh, hace 127.000 años, ya era una especie independiente el, el neodental, más o menos. Estamos hablando de eh, estamos hablando que el, el, el homo, el homo neodental duró más o menos, o tuvo una duración de unos mil años. Más o menos se, se estima que se, se extinguió por el 28.000, con lo cual entre el 127, 128 hasta el 28.000, pues son los 100.000 los 100 años más o menos que duró esta especie, y considerando que la, el Homo sapiens llega a Europa aproximadamente entre el 40 y el 50.000, pues tenemos ese periodo de unos 15.000 años que compartieron hábitat aquí, aquí en Europa. De
0: hecho, eh, bueno, es interesante también que más o menos la época de la época de bueno, pues de mayor apogeo, digamos, que, que sería también el en torno a esos 100.000, ¿no? Que has hablado, de hecho, en realidad las, lo que es la población en sí es bastante pequeña, o sea, hay que decir que la, la demografía de estos eh, neandertales es bastante, bastante pequeña y se estima que a lo mejor unos 7.000, 10.000 individuos en todo el continente europeo. Es decir, que es bastante, bastante, digamos, complicado, ¿no? Porque al final es, eh, es eso, o sea, es, un, es un, digamos, una especie que desde luego es eh, <risa> cuanto menos... Eh, poco poblada, y o sea que po po puebla poco, vaya y, y lo hace también, entre otras cosas por su físico, de hecho eh, dentro de las diferencias entre los, eh, digamos, en, en su lucha no contra los sapiens, es interesante porque algunos investigadores eh, lo que comentan es que como al sapiens es un poquito más pequeñito y sobre todo no tiene esa capacidad digamos física, que sí que tenían por ejemplo el, el Heiderbergensis también es, que es la, digamos, la como has comentado antes, la especie anterior es eh, básicamente eh, eh, una especie que es impresionante en términos eh, de musculatura también. Y, sí. y por eso, entre otras cosas, también se extingue. Pero bueno, el caso es que, como siempre, me voy por las ramas, porque al final esto es un podcast y yo soy muy pesado y Rubén lo sabe. Joder, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, el tema es que, como al final eh, el Homo sapiens es más pequeñito, digamos que también puede manejar mejor la lanza, el arco y digamos que no es tan fuerte a nivel militar, por así decirlo con la lanza, digamos, sino que es más de proyectil y por tanto es quizá lo que marca la diferencia, ¿no? También entre otras cosas, el hecho de que fueran pocos y que el Sapiens al final es una especie que entre otras cosas es todo lo contrario eh, a nivel demográfico a lo que era el Neandertal esa diferencia numérica también pudo marcar la diferencia final, ¿no? digamos, con el, con, el, con el lomo neandertalensis?
1: Hombre, sin duda. Es decir, el principal problema, yo, yo creo que el principal problema, eh, ahora, ahora haremos una lista un poco, porque claro, eh, hay que indicar que el, no fue una desaparición traumática, es decir, no fue de un día para otro. Es decir, no se puede hablar que, que los, eh, los sapiens masacraron a los neandertales, no hubo no porque no se han encontrado grandes fosas de mucho, no, es decir, se, se considera, eh, que la desaparición de los, de los neandertales fue multicausal. Por eso solo podemos hablar de teorías. Para mí, mi principal teoría, la, peor, la teoría más eh, digamos, que en la que más yo puedo poner, puedo poner énfasis es el tema reproductor, que es el que has comentado. ¿Por qué eran tan pocos? Eh, principal problema es que tienen un problema que reproductivo muy grande. Tienen una, una reproducción mucho más lenta que el sapiens. La tasa de reproducción era lentísima. Y por eso, y luego tenían, un. claro, el, el hecho de tener poca tasa de reproducción, de ser eh, poblaciones muy pequeñas, claro, Vienen los problemas de consanguinidad, es decir, la endogamia habitual. Aunque bueno, se han, in, se han encontrado evidencias, curiosamente, de intercambio de mujeres entre grupos de neardentales, de, de, de es decir, que tenían claro que tenían un problema de consanguinidad, una cosa que me parece a mí sorprendente, pero a por lo menos las, las teorías indican que tenían conocimiento del problema. Pero claro, es decir, eso pudo ser un problema letal, cuando es, sois, eh, son pocos iban quedando aislados, que quedaron finalmente eh, aislados aquí en la península ibérica, pues eh, uno de, las, de los problemas, eh, de luego, fue, fue la pequeña. La, la diminuta población que era, frente a una población que iba en aumento como los como los sapiens. Así que. Pero, sí, desde pero... Luego
0: hay que pensar que la historia y también el, el desarrollo del ser humano en sí es eh, sin duda alguna. Eh, bueno, pues eh, multicausal, o sea, quiero decir, es como cuando te comentan, ¿no? La caída del Imperio Romano y la gente te dice las invasiones bárbaras y tú dices, sí, pero no. Y todos un sí, pero no. ¿Realmente ¿No? la conversión al cristianismo eh, fue eh, determinante en la caída del Imperio Romano? Diría que no, por sí sola. Tampoco lo fueron las invasiones bárbaras. Es más, tampoco lo fue la quiebra de la economía eh, basada en el esclavismo. Lo que pasa es que si juntas todo eso en un buen cóctel, al final se va a la mierda cualquier imperio. Es dicho muy, digamos, de manera muy vulgar, pero bueno, ya que somos nosotros quienes moderamos, <risa> nos lo podemos permitir. No, es, es verdad. Es que es así.
1: El de las, eh, hablando de eso, es que el mito de las invasiones bárbaras que vi, que hubo invasiones bárbaras, claro, pero en los últimos tiempos del imperio movilizaron los mayores números de, de soldados, con lo cual, era, cuando algo está por caer tiene que caer, ¿no? Y me imagino que los Neandertales, los pobres, eh, hace 28.000 años estaban por caer y no tuvieron, no tuvieron mucha mucha opción. Por cierto, un, un tema muy curioso que yo creo que, que debemos recomendar aquí, que es una película de la de Busca del Fuego, que bueno, la verdad es que en el Busca del Fuego salen un totum revolutum de especies que, en fin, que es también para analizar, porque mezcla eh, churras comerinas, pero bueno, eh, el protagonista, que es un Neandertal clarísimo, las, ahí, ahí podemos ver las características típicas que tiene un carnetal en la cara que, eh, eh, si tú ves, hay muchas imágenes en internet de la diferencia entre un sapiens y un arental, eh, son bastante nítidas, no solo ya por el por la musculatura, por el cuerpo, sino por la, por la, por la cara, por, la, por el cráneo eh, sobre todo el famoso el, las cuencas que tenemos encima de los ojos no lo que llaman el, el, lo que es el torus supraorbital, lo tienen súper exagerado, es decir encima de los ojos tienen unas, un digamos, las, las cuencas muy salidas, eso es muy típico de Nardental. y, y en la película sale el... el, el además es un actor eh, que es, ha hecho otras películas, bastante famoso, y yo creo que es que es así, es decir, que, que debe, tener, debe tener bastante más el 3% que dicen, ¿no? 3-4% que tenemos todos en el dental, igual él tiene un poco más porque es, es realmente increíble. Y una cosa curiosa que tienen es que no tienen no tienen mentón, el mentón lo tiene metido hacia adentro, nosotros sí. lo tenemos hacia afuera y ellos lo tienen metido hacia adentro, igual que la frente, nosotros la frente la tenemos, tiende a ser ver, más o menos vertical y, la tienen como y ellos, hacia atrás. A decir, lo que, llaman uvidisa, es decir, de, que hecho, un...
0: de hecho, hay, hay que decir también que es interesante porque esto de lo de del toro supracidiar, por ejemplo, es algo que además eh, el desarrollo de las... O sea, igual que por ejemplo hemos dicho que digamos la cantidad de incisivos y la cantidad de molares determina el desarrollo, es que esto en concreto, las características faciales y esta característica en concreto, es bastante marca porque es bastante característica porque de hecho el, el anterior que es el heiderbergensis también lo tenía o sea quiero sí. decir que al final el de esa, o sea que el ser humano se diferencia en esto concretamente bueno en esto y en otras muchas cosas pero estas digamos que respecto a las características físicas sería una de las digamos cosas eh, eh, desde luego determinantes la verdad es que sí, te... yo tengo que decir perdóname que, que te corte que tengo que decir que, que me pareció muy interesante cuando digamos en clase dimos eh, básicamente el, el tema de, de, de bueno pues del desarrollo de la de la digamos con, con Alfredo Mederos un señor al que yo eh, quiero mucho él no lo sabe, pero lo que le quiero mucho porque me consiguió mis primeras prácticas eh, concretamente, y estuve excavando en unas trincheras pero bueno, en cualquier caso, el tema es que este señor cuando nos lo mostraba decía, es que esto el mentón, los que has comentado el toro supra y eh, todo esto al final era, era algo determinante
1: Sí, es que el, el sapiens ser diferente a todos es decir eh, el, el Neardental era muy mucho más parecido al hidevergensis o al erectus eh, que al Sapiens, es decir, el Sapiens eh, morfológicamente dio un salto tremendo, diferente a todos los demás es decir, evidentemente eh, luego su, todo el tema de, de cómo interpretó el simbolismo cómo desarrollaron el arte, etcétera pues evidentemente tendría algo que ver eso, ninguna duda. Otras características que se me ha comentaros también es que había gran parte de la población de los nerdentales o había un porcentaje elevado de, de pelirrojos. Es muy curioso. De hecho, muchos es habitual en los eh, en los museos cuando ponen algún, alguna eh, figura o alguna imagen de Nerdental, muchas veces lo ponen de pelirrojo. Es bastante, bastante curioso, ¿no? La. la... La, los pelirrojos y también se han, detectado, bueno, se han detectado cosas curiosas, ¿no? Como que eran, los había intolerantes a la lactosa, los había, o sea, tenían la percepción del, del gusto amargo, es decir, son este tipo de cosas que descubren analizando los huesos y tal, y bueno, en fin, son cosas curiosas. Y bueno, un poco
0: yendo en línea de lo que comentabas, eh, hay que destacar que, bueno, para empezar, que el, que el propio, digamos, que respecto a lo que es la conducta y lo que son los alimentos, por ejemplo, llevan a cabo caza, eh, digamos, mayor. También es verdad que los, el Heiderbergensis ya lo hacía y el, y el propio El Sapiens también, pero bueno, en este caso es interesante porque son grandes cazadores.
1: Sí, bueno, ahí hay diferentes formas de verlo. Es decir, históricamente sí se pensaba que eran grandes cazadores. De hecho, es habitual ver las imágenes de los neandertales eh, rodeando un mamut, etcétera. Es decir, las últimas, eh, las últimas eh, tendencias historiográficas hablan más, un poco más de mito. Es decir, haber idealizado mucho eh, al Neandertal como, un, como una, un cazador. Es decir, cazaba, pues cazaría, pero se le considera incluso más un oportunista. Es decir, actualmente se le considera más que vivían pues, de, lo que, de lo que podían directamente. Es decir, no era muy... No, no, por ejemplo, su, eh, eh, su principal subsistencia era la carne. A veces también tomaban vegetales, no era lo principal, pero evidentemente... Eh, eh, Realizaban mucho carroñeo también, es decir, eran grandes cazadores, no es, no es lo más destacable eh, que ahora mismo, eh, según las nuevas teorías, no es lo más destacable del nerdental presa, que se le suele pintar con esas imágenes, con esas lanzas, bueno algunas veces incluso, bueno, es que hay veces que vemos imágenes por ahí o dibujos que son muy chulos, pero bueno, a veces salen más antiguos evidentemente con, con un bifaz en la punta o a tirar con un bifaz con lo que taraman en hacerlo, ¿tú te crees que va? <risa> es decir, no, hay ciertas cosas en los dibujos que, que tenemos que tener un poco de cuidado, pero pero se estima más que era, es decir, que, que la idea del dental super eh, cazador ha, ha sido muy, fue muy eh, idealizada, sobre todo en los años 60, los años 70, y ahora, pues bueno, un poco, se, se duda un poco de de, de, esta, de esta opción. Es decir, principal problema, de hecho, el principal problema del dental era la subsistencia al día a día, con lo cual, eh, incluso eh, se han encontrado restos de canibalismo, lo que llaman el canibalismo gastronómico. ¿Por qué? Pues, y no no porque fueran caníbales de por sí. Se estima probablemente que, que simplemente pues que cuando tienes hambre pues, y alguien se muere, pues hay que aprovecharlo. Así sí, claro, he todo se
0: aprovecha como el cerdo. Exacto. Eh, en
1: cualquier caso, es eh,
0: muy interesante porque esto justo te iba a preguntar acerca de ello, porque respecto a este canibalismo, ¿qué es lo que se sabe? Quiero decir, porque hay especies en la península ibérica que habían sido, vamos, caníbales y que se las conoce por ello, quiero decir. Que al final, pues bueno, es un poco... Sí que he visto que hay, digamos, evidencias de canibalismo en cuevas tan interesantes en el norte de España como la del Sidrón o sí, en Francia es. como las de Combe de Arenal, pero bueno, me parece destacable. No sé si nos puedes contar algo sobre eso.
1: Sí, es muy... Es decir, simplemente es que han, de han descubierto en yacimientos algunos huesos que tenían que estaban descarnados, es decir, que tenían restos de haber utilizado algún tipo de herramienta lítica para rebañar el, la el, lo que es la, la zona de carne. En ese momento tú te das cuenta, claro si se te muere alguien, pues lo puedes... Es decir, enterrarlo enter enterraban, es si decir, no tenía ningún simbolismo con ni rito funerario, simplemente los tiraban y ahí se quedaban. Es decir, vas si tú te lo quieres comer, pues lo que tienes que hacer es quitarle la carne, pues es lo que se ha descubierto en algunos huesos. Es lo que ha dado pie a pensar que evidentemente utilizaban este tipo de, de alimentación, pues más que nada por la subsistencia. Es decir, y más en los últimos momentos eh, que, eh, que estuvieron, pues tendrían bastante más problemas para encontrar alimento, con lo cual prácticamente todo, cualquier cosa les valía. Más que nada es eso. Pero es verdad que ha habido otras especies, otras especies que también se han descubierto eh, canibalismo, es decir, en Atapuerca eh, se han descubierto muchos huesos de otras especies que también también hacían estas prácticas y es simplemente por subsistencia, es por lógica. Es decir, si tienes hambre, tienes hambre. Es decir, que es que no...
0: De hecho, bueno, eh, también respecto a la delimitación, digamos, de, de esas poblaciones, es interesante porque puedes ver, bueno, bueno, de yacimientos en Alemania o en Bélgica, alguno en Irán, Irak, Israel, bueno, o sea, en Israel hay unos cuantos. Pero es muy interesante porque entre Francia, España e Italia se llevan la palma. Es decir, la mayor parte, de digamos, de estos yacimientos se han encontrado en zonas eh, bueno, pues que son de la zona... son, son del, de lo que es la Europa eh, occidental. O sea, quiero decir que es así que, bueno, pues se establecieron en esta zona. Sí que es verdad que hay algún yacimiento en, en Rumanía como Suvalyuk o en eh, Rusia como las cuevas de Denisova, que son súper famosas, pero, pero es interesante.
1: Sí, de hecho, eh, digamos que... Mmm lo que hubo fue el poblamiento fue yendo de camino desde las zonas estas, porque los Balcanes también había, incluso en el Mar Negro, la zona del Mar Negro, fueron desplazándose. Es decir, eh, cuando primero empezaron a, a perder esas poblaciones de por allí, luego las de Italia y luego la zona de Francia, que has comentado, que hay bastantes yacimientos, fueron bajando y, y se quedaron reducidos a la península ibérica. Es decir, fueron desplazados y prácticamente aislados y condenados a... A la extinción, porque no tenían, tenían, es decir, eh, cuando te quedas reducido a un pequeño lugar, mala, mala, mala pinta, la verdad. No, me imagino, no, no, lo, no lo pensarían así, pero. pero claro, ese,
0: ese aislamiento, digamos, que es tan progresivo que al final uno se acaba, digamos. Fue pues letal. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Y bueno, pues un poco... Podemos hablar un poco de la cultura, si quieres, podemos hablar un poquito. Sí, de hecho es muy interesante porque respecto a la cultura tenemos eh, la cultura musteriense, que es, es. de las más importantes eh, de respecto a los, a los eh, neandertales.
1: Eh, bueno, en el nacimiento de,
0: de Le Mustier, en Francia.
1: Exacto, la cultura musteriense que es la, digamos que es típica, es la típica que se les asocia a los neandertales eh, es la cultura más habitual del paleolítico medio en Europa. Eh, luego una, hay, una, hay una cultura intermedia entre el, entre el paleolítico medio y el paleolítico superior, que es la, 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 la cultura chatelperroniense, que ahí es, es lo que comentaba antes, que eh, si, ahí se le asocia también al, al sapiens y también al, al neandertal. Es decir, ahí es donde compartieron un poco lo que hemos comentado antes, no esa um, transmisión cultural que adaptó eh, de, de los sapiens, entonces y evidentemente las herramientas líticas eran, eh, tenían, eh, eran, eran mar, más desarrolladas eh, aunque yo me acuerdo que tenía un profesor que no le gustaba que habláramos de más desarrollo en una, en una en una herramienta lítica no le gustaba esa palabra, ni más evolucionada simplemente que tenía, eh, un, el proceso de trabajado era más mayor básicamente, ¿no? Pero, pero sí es bastante la verdad es que la, la cultura está asociada en neandertal ardental con respecto a las culturas anteriores y echamos la, la vista, a, por ejemplo, al paleolítico eh, eh, inicial, pues eh, estamos hablando de herramientas, eh, lo, lo que llaman la, 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 la cultura de las lascas, es decir, ya no estamos hablando de los bifaces que era, era una herramienta enorme que de un solo, normalmente utilizaban un, un solo núcleo y le daban forma. De aquí, pues eh, con, la, con el, el el desarrollo de las lascas pues, era mucho más fácil hacer más herramientas en, 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 te, en, te, en teoría en menos tiempo. Y, bueno, el tema eh, que podemos eh, comentar simplemente, porque estos son temas técnicos que tampoco merece mucho la pena, era la famosa técnica de la Había otras, era la, la habitual, la técnica de que para que por podáis haceros una idea era simplemente coger un, lo que es un núcleo, le daban golpes alrededor del, del núcleo y luego le daban un golpe fuerte y, y, y salía una especie de lasca pequeñita con forma, como un mini bifaz, bifaz, pero era plano por un lado, a veces incluso plano por los dos, y bueno, ese tipo de herramientas, la verdad es que las herramientas eh, a lo largo, de, no solo del patético inferior, sino del medio y luego el superior, es que van a ser más pequeñas. O sea, son más pequeñas y son utilizan para más cosas. Claro, tú te, lo que hemos comentado antes, un bifaz, ¿para qué servía? Bueno, servía para muchas cosas, pero, por ejemplo, un bifaz no lo puedo poner en la punta de una lanza, ni lo puedes poner, por ejemplo, luego más adelante cuando se, cuando, eh, cuando eh, se utilicen los arcos o se utilicen las las lanzadoras, ¿no? Sin embargo, un pequeño, un micro, luego incluso, luego llegaremos al microletismo, que eso ya es, es la última etapa del antes del neolítico, ¿no? Pero, bueno, estamos, digamos, eh, una, etapas intermedias del pático medio y, y la cultura musteriense es la típica. Es decir, si hablamos de cultura musteriense, hablamos de Neandertal, sí o sí.
0: Y, bueno no sé si hay algún tema que querías apuntar porque yo estaba pensando en, bueno hemos hablado antes de que hemos hecho un programa con la gente de, bueno pues de esta prehistoria ¿no? el cómic de Cosmita pero qué digamos eh, qué importancia tiene la prehistoria en, en, en nuestra sociedad a día de hoy quiero decir, quizá no es tan famosa como la segunda guerra mundial o la, yo que sé la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos allí durante 800 años, pero desde luego sí que hay algunas producciones. No sé qué, qué opinión te merece a ti esto, ahora comentaremos algunas.
1: Hombre, no hay muchas, la verdad es que y las que hay, hombre, se han hecho recientemente algunas como hace un millón de años creo que se llama, que es un poco, en fin, muy muy, muy más fantásticas que realmente las que se hacían antes. Bueno, también es verdad que si cogemos la de, la de Raquel Welch pues es un poco, es decir, son películas de entonces. La de, quizá la de En busca del fuego yo creo que es la más, la que más se puede, se puede acercar. Hace poco vi, por ejemplo, que creo que está en, no sé si está en Prime, la de Otzi el famoso eh, es la de, del Neolítico, ¿no? Ese que se encontró prácticamente intacto porque se había caído a una cima nevada y se había congelado. Sí. Y, bueno, bueno, de pues... hecho, Otsi es muy interesante también
0: en términos de, de lo que se ha encontrado. O sea, gracias a que este, o sea, vamos a pensarlo bien. Gracias a que este señor se subió a... Eh, porque lo encontraron en la zona de los Alpes. Por ahí, sí. Si sí, no recuerdo mal, sí. Eh, bueno, Otsi es, muy, él es como la típica... el, el típico, digamos, eh, yacimiento que te revoluciona absolutamente todo. Ese señor que murió entre terribles sufrimientos, porque la verdad es que murió entre terribles sufrimientos, eh, su vida ha tenido muchísimo sentido principalmente porque gracias a él y a su ter terrible muerte sabemos muchísimo de hasta qué comió la última eh, increíble. La última, digamos noche, o lo último que ingirió antes de fallecer, y es muy interesante porque sí que es verdad que sobre ellos, incluso se han hecho películas y tal, pero yo, la verdad que sabéis que con la literatura tenemos ahí un, un estamos enamorados de la literatura y hay una serie de libros que en concreto es el del Clan del Oso Cavernario, que es muy interesante. Y es un libro que, por cierto, es de ediciones B, que siempre es eh, una vieja confiable para mí. Sabéis que también colaboramos con ellos muchas veces. Y, y es muy interesante porque este trata sobre, eh, digamos, la adopción de una niña cromañón por un clan neandertal. O sea, que concretamente habla sobre la especie a la que estamos tratando hoy.
1: Está, es muy interesante, desde luego. sí También había,
0: la verdad es que las pelis, eh, yo creo que las pelis de la prehistoria, y sin yo ser, por supuesto, ningún experto en la prehistoria, como podéis eh, apreciar por el resto de podcast que hacemos, sí que es verdad que creo que le faltan eh, le faltan cositas. O sea, yo creo que también, o sea, yo entiendo por una parte la problemática de mostrar una historia increíble dentro de lo que viene siendo el desarrollo humano, porque en sí el desarrollo humano ya es increíble, pero meter una historia entre, entre eso es complicado y lo es mucho más que, por ejemplo, hacer, hacerlo sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que quizás nos da más juego, ¿no? Pero pero bueno, la verdad que se están haciendo cositas interesantes. Tenemos a Isaac Asimov, que tiene un libro que se llama El niño feo, eh, y luego, pues, por ejemplo, bueno, tenemos un montonazo de libros de... Bueno, pues de, realmente de, de esto, del clan del oso cavernario que se llama, está dentro de una de una serie de libros que son un huevo, además, sobre los hijos de la tierra, de Awel. Y, y la verdad que ya digo, yo creo que le hace falta un poquito de, digamos, de tratamiento en el cine. Pero bueno, entendemos también que es problemático.
1: Es complicado, sí, porque hoy como van las películas eh, pues, sinceramente, yo hombre, el tema de Osti es bastante reciente, no la película esta, pero, pero no es fácil por, por, porque el desarrollar una historia, claro, si te pones a hacer una historia, eh, es decir, son historias mudas o con, con, con eh, sonidos prácticamente culturales, eh, es decir, con sonidos que no vamos a entender. He hecho, la película de Osti, por ejemplo, que ya es del neolítico, hablando de 5 o 6 mil años aproximadamente o 5 o mil años antes de Cristo, no recuerdo, eh, en, en que está encasillada la película, pero no hablan. O sea, no hay, no hay, no hay transmisión. No. Entonces, claro, eso hace la película mucho más lenta,
0: yo dentro de que, que hay, la
1: de Otzi... Yo creo
0: que ahí tienes trabajo, porque, bueno, como ya sabéis, Rubén tiene el blog de Claqueta de la Historia, que habla, lógicamente, como bien dice el título, de, de cine, y, hostia, esto de, los, de la prehistoria podría ser muy interesante. Yo te dejo ahí trabajo para unos artículos.
1: Sí, sí, yo tengo pendiente hacer uno. Bueno, de otro día comenté un poco solamente sobre la de En busca del fuego en mi sección de errores históricos hablando un poco de que, bueno, es que hablar de En busca del fuego con ideas dentales es como, como un poco raro, ¿no? Es decir, en busca del fuego, la domesticación del fuego la habían logrado mucho tiempo anterior. Pero tengo pendiente, por ejemplo, analizar un poco todas las especies que ap aparece, que, que, que se ven en la película, por ejemplo, ¿no? Todas las especies, que son muchas y no tienen ninguna conexión, porque al principio salen especies muy, muy antiguas y luego salen, de eso, la chica, de porque hay un protagonista que es el Neardental y la chica es sapiens pura, o sea, es un sapiens pura. O sea, entonces, eh, no guarda mucha relación en algunos, pero sí me gustaría, tengo pendiente a hablar un, sobre sobre esa película en concreto, sobre la de Otsi. Abre un día eh, una recomendación que hice sobre, sobre esa película y sí, la verdad es que ya te he comentado que a mí este año me he centrado bastante en tema de prehistoria por el tema de la universidad y a mí me ha gustado bastante, no tenía mucho no era un tema que me gustara es decir, no tenía mucho yo sin embargo cuando te, te pones a, a ver un poco ciertas cosas, que, ciertas cosas, que es que es el origen de todo, hmm. es decir eh, cosas que a lo mejor no te, no te, no te puedes imaginar no eh, eh, algo como por ejemplo que utilicen una piedra, un núcleo una herramienta lítica y que tarden tantos miles de años en utilizarla por los dos lados. Es decir, eh, los famosos, el modo 1 y el modo 2 ¿no? De las herramientas del, de las primeras fases del paralítico. Es decir, ese tipo de cosas, claro, no, ahora dices, joder, puede ser que no le den la vuelta. Digo, pues hombre, no es tan raro, ¿no? Eh, ¿Desde cuánto se llevan, se llevan usando las maletas? ¿Muchos? cuántos siglos no? se llevan usando maletas? ¿Y cuándo le pusieron ruedas? Hace, hace bien poco, ¿eh? Es decir, hay ciertas cosas que parecen evidentes, pero que, que necesitan muchos años para, para ellas. O sea
0: que... Sí, de hecho, bueno, yo creo que al final eso, esos cambios son graduales y desde luego son bastante digamos, complicados, ¿no? De, sobre todo, dice, bueno, lo de las maletas al final es porque ¿por qué les han puesto ruedas. Principalmente porque a día de hoy las aceras y, por ejemplo, los aeropuertos, las estaciones de tren tienen unos suelos lisos, ¿no? Pero eh, porque se han dado las condiciones. Si no, ya te digo yo que no tenían, no tenían eh, digamos, ruedas. Lo mismo digo con las lascas. Si no se dan las condiciones, no se da la necesidad. Al final el ser humano es pragmático. O sea, bueno, la, cualquier especie de homínida. Y, y entonces, pues en cuanto lo tuvieron que, digamos, utilizar, pues comenzaron a, a hacerlo, ¿no? En cualquier caso, de todos modos, es interesante porque yo ahora la prehistoria, al final es un periodo que, concretamente a mí en la universidad, me pareció un coñazo increíble. También es verdad que es un coñazo increíble hasta que te pones, digamos, a ver un poco eh, todos estos yacimientos, pues como, por ejemplo, el de Otzi o, o mismamente el de Denisova eh, o otros tantos Ata, que... Atapuerca. Atapuerca. Atapuerca es increíble. De hecho, es si increíble. tenéis la oportunidad... Podéis ir a... Además, este tema es muy interesante porque está tratado el tema del neandertal en convivencia con el Sapiens en el Museo de Burgos. El Museo de, de Burgos, eh, digamos, de este, hablando, bueno, el Museo, digamos, sobre el sobre Atapuerca, que está en, en la evolución humana. Es muy interesante, sí, 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 justo. Lo que pasa es que como tiene toda la planta abajo de Atapuerca, al final casi todo se basa en... Ah. En, en eso, pero bueno, es muy interesante por lo que comento, que tiene unas secciones increíbles. Y, siendo sincero, está todo muy bien explicado y muy guay. Y este, ese tipo de proyectos son los que yo creo que hacen que la gente se acerque a un periodo que quizá no es tan,
1: eh, reconocido, ¿no? Por sí mismo. Es que no somos conscientes, yo creo, de lo que significa tapuerca. O sea, eh, el yacimiento de tapuerca es, 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 que es único, es que no hay un, no hay otro yacimiento en ninguna parte. Es decir, el, la cantidad de, y diversidad de fósiles que se han encontrado por casualidad, como todos sabemos, ¿no? que fue por la construcción del, del ferrocarril, que tiene tapuerca aparte que tiene especies únicas. Sí. A el famoso SP o el también el antecesor, pero el SP, que todavía no, no le han puesto nombre, es decir, no, sea, sea, no se ha encontrado, es decir, es, no es ninguna especie conocida y no se ha encontrado en ningún lado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en la cima de los huesos está el, el 80% de todos los, los registros del Pleistoceno medio que existen en el mundo. O sea, el 80% de todo lo que se ha encontrado, de todos los, los eh, registros humanos eh, de, de, de homínidos, están en Atapurca, el 80%. O sea, es una barbaridad lo que se ha encontrado ahí. Y ojo, lo que queda por ver, porque prácticamente un eh, día estuve escuchando una entrevista con el, con, el, con el director y no sé si hablaba que había para excavar hasta el 2050, por lo menos.
0: La verdad es que, a ver, también es verdad que lo bueno que tiene Atapurca es que es un yacimiento único. Es único porque al final, si tú, digamos, ves la estructura del propio yacimiento, es estupendo. O sea, ahí han caído desde animales hasta eh, cualquier, cualquier bicho que se despistara, más luego los que tiraban, porque al final no dejaba de ser un sitio, digamos, también como ritual. Entonces es interesante y la verdad que vale mucho la pena. Pero bueno, yo. Lo de, creo ritual, que...
1: ya, lo de ritual ya no sé. Eso ya. Porque sí, se encontró un bifaz ahí, por lo visto. Sí, famoso... bueno, está... Excalibur. Hay, Excalibur. Muchos, hay
0: muchas teorías. Eh, tú lo tienes más reciente que yo. Bueno, eh, yo estuve en Burgos hace poco, ¿eh? Tampoco. Y además ya digo, mola un montón. Además tienen... sabes o sea, esto lo voy a decir que es una puta chorrada, porque es que eso, eso es así. Pero tienen... Que a mí me sorprendió muchísimo. Yo empecé a ver cables por todas partes. Y tenían la estructura del cerebro humano. Y, esta... y, y digamos que esos cables, como estaban... La corriente estaba en movimiento. Y era la hostia el hecho de que tú veías el cerebro y veías el cerebro y cómo digamos eh, se movía todo en, en torno a los pensamientos y por cada parte que tenía digamos un color ibas viendo pues por ejemplo las diferentes zonas del cerebro y cómo se articulaban los pensamientos en torno a esas zonas no y es o sea los pensamientos bueno las las sí las eh, como las sí los pensamientos los sí. eh, los movimientos digamos eh, del, del cerebro ¿no? Y, y, y me pareció muy curioso también, pero bueno, en cualquier caso yo creo que podríamos plantearnos y a mí esto me parece muy interesante, yo te lo voy a dejar aquí porque además creo que esto a mí es que ese tema me mola ese, ese quiero hacerlo contigo eh, El hombre de las flores, ¿cómo lo ves? El hombre de las flores ¿No sabes quién es el hombre de las flores? ¿No? Ojo, macho. Eso es un suspenso en prehistoria reciente, bueno miento bueno, sí, eh. No que coño? En prehistoria reciente ¿No sabes quién es el hombre de las flores? El nombre de las flores no es un nombre que tenía flores, sino que es que le llamaba. O sea, es una especie que está en una isla del eh, Pacífico ah, y sí, que sí, le llamaban sí, el Hobbit porque medía 1,40 y verdad. es una especie que, por lo visto, es una especie de, de derivación del, del Homo sapiens que solo bueno. se da en esa isla y es, es verdad, increíble verdad. porque parece ser que debieron de sobrevivir como hasta el 5000 o 4000 o 10,000 o una cosa así y. Y su desarrollo es muy corto, pero también es único, porque solo está en esa isla. Es increíble y se sabe muchísimo sobre ellos. Qué curioso. Sí, sí, ahora que lo dices, sí me, me recuerdo, me recuerdo, ¿verdad? Sí, te, te, te tiene que sonar, si no te suena por el hombre de las flores, te sonará eh. por lo de los hobbits, porque eh, además eso eh. es súper conocido. Pues eh, <risa> sí. yo lo dejo por aquí. Haremos, si quieres, algún día algún programa sobre ello de hecho es más sobre la prehistoria estaría muy bien hablar porque también nosotros al final nos acabamos caracterizando porque hablamos de muchos temas que quizá no son tan mainstream de hecho es más cosas como la segunda guerra, es verdad que la guerra civil la he tratado yo mucho pero bueno por, por necesidad principalmente porque es de lo que yo había trabajado pero nosotros de la segunda guerra mundial no hemos hablado, pues vamos a hablar de la prehistoria que a mí me parece interesante sí.
1: si te parece podemos hablar, hay un tema que seguro que le va a gustar a la gente porque es un tema dentro de la prehistoria es el megalitismo, por ejemplo, ¿no? es, un tema, es, un, es un tema muy de aquí, ¿no? porque es un tema de, de la vertiente atlántica, es decir, que prácticamente megalitos en el centro de Europa no hubo. Es decir, este tipo de construcciones, eh, hubo en la, península, en la Península Ibérica, en la Península Ibérica, bueno, también no solo en, en la zona atlántica, también en, en Baleares, en la vertiente atlántica de Francia y en las Islas Británicas prácticamente, y en el norte de Europa, es decir, es una cosa, digamos, muy de por aquí. Y es una cosa muy curiosa, yo creo, ¿no? De hecho tenemos megalitos bastante bastante por aquí. En, en España hay bastantes megalitos, algunos bastante espectaculares y bueno, puede ser una cosa que la que podemos hablar por ejemplo un día, ¿no? La función que tenía y el pues, es que cuidado que es que son las primeras construcciones de la historia, construcciones como tal, arquitectónica, digamos, que, que que tenía ya su grupo de trabajo para y sus obreros y tal, ¿no? Es decir, bueno,
0: es pues podríamos hablar de ello, pero bueno, lo haremos en otro episodio, que llevamos 40 sí. minutillos. Así pues vamos que... a
1: terminar, solo para terminar, que no hemos hablado, eh, si te parece, de, de las causas de la desaparición, las posibles causas. Ah, sí, claro, por supuesto. Te digo que Yo creo que esto es, esto es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ya hemos comentado, era, se estima que era, un, era, era causal y multicausal, es decir, que había varias causas, vamos a decir por lo menos las cuatro que se estiman que pueden ser las más, eh, una de ellas es la que ya hemos comentado, ¿no? El problema reproductivo, tasa lenta, grupos pequeños, eh, consanguinidad, endogamia y problemas al final, pues, que pudo ser fatal. Otra de los, de los de las causas, evidentemente, directa es la llegada del homo sapiens o del sapiens, el hombre, el que lleva, se llama hombre anatómicamente moderno. Eh, que llega más o menos alrededor de, como hemos comentado, hace 50.000 años eh, la, el, con el cromañón, ¿no? Que fueron las primeras las primeras poblaciones. Aunque, bueno, se, se sabe a día de hoy, eh, cierto, que no fueron exterminados. Es decir, que no hubo una desaparición brusca, con lo cual eh, hubo hibridación, hubo contacto, incluso transferencia, como ya hemos comentado, ¿no? Con el chat del Perroniense hubo transferencia de cultura. Con lo cual, bueno, pero también es verdad que le desplazaron un poco en cuanto a la subsistencia, en cuanto a la lucha por los recursos, sí que pudo ser el, el, el problema. El, el alimento, ¿no? Como ya hoy sería el tercer el tercer punto, es decir, eh, la mayor, como ya hemos comentado antes, ¿no? muy, muy musculados, pues tenían mayor necesidad calórica, eh, con lo cual necesitaban eh, mayor eh, ingesta. Entonces, si tienen encima que luchar por el, por la comida con, eh, con los ampies, pues eso pudo ser incluso la, la, obvia, la necesidad que les llevó al canibalismo gastronómico. Y por último, vamos a comentar el tema del clima, ¿no? Eh, los, no el clima en sí sino los cambios. ¿Por qué? Porque sabemos que el, el, el Neandertal había vivido en el norte de Europa, en el norte de Europa en temperaturas muy gélidas, con lo cual no era un problema de adaptarse al frío. El problema eh, fundamental es que en el Pleistoceno Superior, es decir, en la última fase del Pleistoceno, que es donde vive el, el Neandertal, eh, hubo muchos cambios climáticos. Hubo muchos, es decir, eh, alternancia de periodos glaciales con otros de calentamiento muy brusco. Entonces, eso pudo ser una de las circunstancias que le pudo afectar dentro de las muchas que hemos comentado, que nunca sabremos, ¿no? Es decir, y por qué llegan aquí a la península ibérica, lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, es un, fue un refugio, lo que algunos especialistas han llamado el serengeti Mediterráneo, porque era como, como su, su zona, digamos, de refugio climático, eh, donde pues pasaron los últimos, los últimos, las últimas poblaciones en los últimos tiempos. Entonces, bueno, o sea, eso yo creo que son las cuatro, las cuatro, las cuatro principales razones, dentro de que hasta que no se demuestre lo contrario, no lo sabemos pues
0: nada, con esto yo creo que nos quedamos eh, creo que ha sido un programa muy interesante ya hemos dejado ahí algunos planteamientos si alguno nos quiere dejar en los comentarios bueno, pues eh, su, su idea y bueno, sobre todo que le ha parecido el podcast y también, por supuesto eh, sobre, bueno, pues alguna ideita alguna cosa que queráis que tratemos que siempre nos viene muy bien eh, en iVoox, por ejemplo también, y bueno, pues ya podéis seguirnos en Spotify, podéis seguirnos en Apple Podcast en Google Podcast y, bueno, pues eh, también, como digo, en iBooks en e ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Rubén. Hablaremos más sobre, sobre esto. Y, y, bueno, yo creo que nos toca... Cambiaremos el próximo programa que hagamos tú y yo. Creo que va a ser sobre otra cosa totalmente diferente. Que tú y yo no hemos hablado, pero que no lo vamos a desvelar <risa> para que la gente se quede como diciendo, qué tema van a... No sé si se quedará alguien, pero eh, seguro que sí. <risa>
1: seguro,
0: seguro. Así que nada, chavito.
1: Venga, hasta luego.